1: Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad
0: Archivos enigmáticos En 1980,
1: Arnie Johnson cometió un asesinato Pero su insólita defensa alegó que fue el diablo el que lo obligó a hacerlo Escucha este episodio, publicado en noviembre de
0: 2020, y analizamos en detalle esta terrorífica historia.
1: Science. ¿Recuerdas cuando eras niño y tenías miedo por aquellas leyendas que escuchabas o por aquellas historias de terror que leías acerca de demonios o criaturas salvajes que se escondían en tu closet o debajo de tu cama? Cuando somos niños, nuestra imaginación hace que se vuelva muy fácil creer que estas cosas pueden existir. Pero conforme crecemos, nuestro escepticismo comienza a crecer y esas historias que alguna vez creímos comienzan a volverse cosa del pasado. Cosas que recordamos con un poco de comicidad. ¿Pero qué pasa cuando una de estas historias toma forma humana? ¿Qué pasa cuando una historia no es basada en algo ficticio, sino algo real? ¿O basado en alguien que conocemos? Acompáñame a analizar a detalle la historia de una leyenda urbana que ha sido contada generación tras generación acerca de un niño de tan solo 11 años de edad el cual había sido poseído supuestamente por 42 demonios y de todo lo que su familia hizo para ayudarlo. También te contaré acerca del hombre que cometió un asesinato alegando que uno de los 42 demonios que vivía en el niño lo obligó a hacerlo. Era la mañana del 21 de febrero de 1981 cuando Arnie Sheehan Johnson llamó a su trabajo para decir que no podría llegar ya que se encontraba muy enfermo. Esto no era verdad. Arnie, que en ese momento tenía 19 años de edad, mintió sobre estar enfermo para poder pasar el día con su novia, sus hermanas y un amigo llamado Alan Bono. Esta simple decisión cambiaría su vida para siempre y lo llevaría a una situación mortal para alguien más. Los amigos de Arnie siempre se refirieron a él como Cheyenne, su segundo nombre, y el cual le fue dado por su padre. En los años 60, cuando Arnie creció, nunca supo mucho de su padre porque él los abandonó cuando Arnie tenía tan solo nueve meses. Arnie siempre fue un niño travieso, activo y social, el cual estaba involucrado en soccer, y también en el coro de la iglesia. La mamá de Arnie posteriormente se casó de nuevo, y de este matrimonio le dio a Arnie dos medias hermanas y un medio hermano. Todos ellos se llevaron muy bien y su relación se desarrolló sin problemas, y sus nuevos medios hermanos siempre se refirieron a él, como un hermano maravilloso y que siempre cuidaba de ellos. Arnie era todo lo que un hermano debía ser. y aseguran que Arnie les enseñó muchas cosas. A la edad de 12 años, Arnie observó cómo una joven empleada de una tienda tuvo un accidente tirando un mostrador entero. Él corrió a ayudarla sin imaginarse que estaba conociendo a la mujer con la que pasaría el resto de su vida. Ella era Débora Glatzel y tenía 19 años de edad. Arnie era 7 años menor que ella, pero según declaraciones de Débora, fue amor a primera vista. Pero a pesar de la diferencia de edad, Arnie y Débora se volvieron muy cercanos, aunque por el momento solo como buenos amigos. Y muy pronto, Débora, a la cual todos llamaban Debbie, ya había formado una amistad con la mamá de Arnie, Mary. Debido a que Debbie tenía hermanos más jóvenes, los cuales tenían la misma edad de los medios hermanos de Arnie, ellas continuamente se reunían en la playa con los niños. Debbie se había convertido en una parte importante de la familia Johnson. A los 16 años de edad, Arnie comenzó a trabajar para ayudar a su familia, que en esos momentos estaba pasando por una mala racha económica. Su mamá se encontraba muy enferma y ya no podía trabajar como antes. Arnie no tuvo ningún problema en ayudar a su mamá enferma, a sus hermanos, y él estaba realmente contento de poder ayudar y traer a la casa un poco de dinero extra para la familia. Estando más grande y con un trabajo, Arnie finalmente decidió que no quería que su amor por Debbie siguiera siendo platónico y le invitó a una primera cita. Ella aceptó. Los dos pronto se convirtieron en una pareja y pronto también se volvieron inseparables. Muchos los describían como un matrimonio, ya que los dos trabajaban para ayudar a la familia de Arnie, para darle una mejor vida a su mamá y a sus medios hermanos. Poco más tarde, en el verano de 1980, la familia de Arnie decidió que era tiempo de mudarse a una ciudad más tranquila de Connecticut, ya que en donde vivían había mucho crimen y querían estar en un área más tranquila. Mientras buscaban por un lugar en donde vivir, la familia descubrió una casa que parecía ideal. La casa estaba muy cerca de la casa de la familia de Debbie. De hecho, los padres de Debbie ayudaron a la familia de Arnie con un poco de dinero para que puedan mudarse a esta nueva casa ya que sabían lo mucho que significaba para su hija. Y así, Arnie, su mamá y sus dos medias hermanas, una sobrina y Debbie, ayudaron a la mudanza la casa necesitaba algunos arreglos pero fuera de eso para ellos era perfecta o por lo menos eso es lo que pensaron justamente antes de mudarse los problemas comenzaron a hacerse presentes Así que amerita un brindis, ¿no crees? Aquí es donde la historia comienza a volverse... ...muy misteriosa y confusa. Existen muchas versiones al respecto... ...y tratamos de cubrirlas todas. En el año 2006... ...la serie de televisión Una posesión... ...sacó un episodio llamado... ...Donde habitan los demonios... ...el cual incluía entrevistas con Arnie Johnson... ...y Debbie Glatzel. Al principio de este episodio podemos ver... ...un aviso que dice... Declaramos que los eventos presentados en este programa están basados en testigos. Posteriormente, vemos una caracterización en la cual Debbie y Arnie llegan a la nueva casa de Arnie para limpiarla y arreglarla para la mudanza. Debbie declara que era como una casa de ensueño y ella la veía como la casa en la que todos podrían construir una hermosa, nueva vida. En esta caracterización, también podemos ver al hermano pequeño de Debbie al cual hay que prestarle mucha atención. Él es David, a quien ella adoraba y siempre cuidaba. En esta escena podemos ver cómo el hermano pequeño de Debbie sube a la habitación principal de la casa para empezar a barrer y mientras limpia, se muestra cómo David siente una presencia. Aterrorizado, el niño interpretando a David sale corriendo del cuarto hacia abajo directamente afuera de la casa Debbie sale corriendo detrás de él para saber qué pasaba es en ese momento que David le dice a Debbie ¿me empujó? el hombre me empujó Debbie asegura que ella pensaba que David estaba mintiendo acerca de todo esto para no tener que seguir limpiando ella le dice que regrese a la casa y que ella iría con él pero nada logró convencer a David de volver a entrar a la casa. Él se rehusó y se quedó sentado afuera de la casa hasta que Arnie y Debbie estaban listos para irse. Después de irse de la casa, se dirigieron a casa de Debbie en donde se habían estado quedando temporalmente. Después de irse a dormir, David se despierta y va a la cocina Despierta a todos y les dice que sigue viendo al hombre que lo empujó en la casa de Arnie. David declaró que él era un hombre con ojos negros y muy grandes. Una cara delgada con facciones de animal salvaje, orejas puntiagudas, dientes salidos y cuernos. Él insistió que el hombre le advirtió que ni él ni su familia deberían regresar a la casa o serían lastimados. Debbie y Arnie no podían creer lo que estaban escuchando. Ellos estaban seguros que todo estaba en la cabeza de David y que se lo estaba imaginando todo. Estaban seguros que pronto dejaría de decir todo eso. Pero más tarde, y después de hablar con una persona que había vivido en esa casa anteriormente, Debbie descubrió que su hermano no había sido el único en tener una experiencia de este tipo en esta casa. De acuerdo a un artículo titulado, el diablo me hizo hacerlo, la última persona que había vivido ahí dijo que no podía continuar habitando esa casa por las continuas apariciones de un hombre, al igual que siempre escuchaba murmullos y manos ásperas tocándola mientras dormía. Desde luego, Debbie y Arnie le dijeron a la mamá de Arnie que ya no querían vivir ahí, pero ella pensó que era un juego de niños y desde luego pensaba que todo esto era ridículo. Ella no creyó ni por un segundo que algo paranormal estuviera pasando en la casa, así que ella y los medios hermanos de Arnie se mudaron a la casa. Debbie y Arnie pensaron que después de que la familia de Arnie se mudara de su casa y se fuera a la nueva propiedad, el comportamiento de David cambiaría, pero estaban equivocados. El episodio muestra cómo el niño interpretando a David sufre de eventos terribles. Una fuerza lo avienta de pared a pared. Y algunos artículos dicen que él hablaba en otras lenguas mientras que repetía pasajes bíblicos y que siempre hablaba de visiones de una entidad a la que la familia llegó a llamar la bestia. Para este punto, Arnie se encontraba viviendo en la casa de los papás de David, supuestamente para ayudar con el comportamiento extraño de David. Arnie dijo que él podía ver el terror en los ojos de David y comenzó a creer que lo que estaba experimentando era real. Después de esto, Arnie vivió en carne propia el horror que David estaba experimentando. De acuerdo a Arnie, moretones muy extraños comenzaron a aparecer de la nada en el cuerpo de David sin razón aparente. También comenzó a ganar peso y a dejar de ir a la escuela. Por las noches, hacía ejercicio sin control. En algún momento... La mamá de David declara ver a David ser ahorcado por nadie que ella pudiera ver. Arnie dice que estaba decidido a ayudar a David con lo que estaba experimentando. Cuando la entidad intentaba aventar a David por el aire, Arnie ayudaba sosteniéndolo. Fue en ese momento que los Gladcells llamaron a la iglesia de la localidad para pedir ayuda. De acuerdo a lo que se ve en el episodio, el padre sugiere que podrían estar lidiando con una posesión demoníaca. Él después les dijo que rezaran por David con velas encendidas. Posteriormente, un ritual fue llevado a cabo en la casa sin resultados positivos. Es en ese momento que se les aconseja pedir la ayuda de Ed y Lorraine Warren, una pareja de demonólogos que había estado estudiando demonios y lo paranormal por 25 años, de los cuales hemos hablado de manera extensa en este programa, y los cuales pues, piensan que son fraude. Y presten atención porque más adelante nos vamos a adentrar al momento del asesinato y en sí o no, Ed y Lorraine Warren podrían ser ese fraude. Después de pasar algún tiempo en la casa de los Glatzel, los Warren llegaron a la conclusión de que David estaba poseído por 42 demonios y que tendría que pasar por muchos exorcismos para poder ser libre. Ed y Lorraine declararon que David comenzó a comportarse de manera muy agresiva con su mamá, llegando incluso a romperle la nariz. Ellos se refieren a Arnie como el joven que estaba comprometido con Debbie y que era quien ayudaba todas las noches a controlar a David. Siempre llegaba del trabajo, cenaba se acostaba un rato y siempre alrededor de las 11 de la noche volteaba a ver a David, un segundo estaba normal y el siguiente ya no era David. Esto pasaba todas las noches hasta que el sol saliera. Ellos describen cómo levitaba, gritaba insultos, obscenidades y declaran que Arnie, que tenía 18 años en ese entonces, se quedaba despierto toda la noche y después se iba a trabajar. Pero una de esas noches, él cometió un terrible error. Y ese error fue que le gritó a estos demonios, desafiándolos, insultándolos y exigiéndoles que dejaran en paz a David. De acuerdo al padre, este fue el peor error que Arnie pudo cometer, ya que nunca se debe retar a un demonio. Lorraine declaró que cuando retas al demonio, no te contesta en ese momento, sino que espera el momento en el que estás más vulnerable y luego ataca. Después de consultar con el padre, Arnie se le dio un crucifijo bendito para que siempre llevara con él. Posteriormente, regresaron a la casa y Debbie declara que David le hablaba a Arnie con otra voz diciéndole que él sabía en dónde había estado y con quién, y quién le había dado el crucifijo. Ella después dijo que sin explicación alguna, el crucifijo se cayó del cuello de Arnie y voló a través de la habitación. Durante uno de los ataques de David, él dijo en voz alta, Arnie se va a morir en el trabajo mañana. Al día siguiente, Arnie sufrió una caída muy grave de un árbol mientras trabajaba. Esta no sería la única vez. Posteriormente, mientras manejaba, Arnie perdió el control del volante sin explicación alguna y se estrelló. A pesar de que el accidente no fue grave, Arnie comenzó a decir que los demonios que habitaban en el cuerpo de David eran los causantes del accidente. En el episodio de la serie, uno de los exorcismos es interpretado mostrando a dos padres, a los Gladsell, a los Warren y a Arnie durante el exorcismo parece que David muere y mientras esto sucede Debbie le grita al padre que por favor se detenga, diciendo lo estás matando después de eso David regresa rápidamente en una entrevista Lorraine dice que en ese momento únicamente lograron sacar a un demonio y que no podían detenerse hasta que todos estuvieran fuera ya que el exorcismo terminó el narrador del episodio dice que David se recuperó por completo, al igual que su vida y que todo lo que Arnie hizo por David hizo que él y Debbie se unieran aún más. Debbie declaró que su amor se había convertido en lo más fuerte que ella había experimentado, gracias al hecho de que Arnie había estado dispuesto a sacrificar su propia vida para salvar a su hermano. Arnie dijo que espera que la gente pueda creer que esto es verdad, que puedan abrir su mente, y darse cuenta que estas cosas sí existen y ahí el episodio termina sin embargo el episodio de esta serie excluyó la parte más importante de la historia la parte de la historia en la que Arnie después mata a alguien alegando que uno de los demonios de David lo obligó a hacerlo al final de este episodio se muestra que David sobrevive al exorcismo y se recupera por completo casi milagrosamente sin embargo, lo que sucedió en la vida real es muy diferente. El hermano mayor de David, Carl Jr., declaró que el motivo de la aflicción de David, al igual que su recuperación, fueron causadas por algo completamente diferente. Pero antes de adentrarnos en eso, vamos a hablar de la parte que se excluyó del episodio. Alrededor del mismo tiempo en el que David comenzó a recuperarse, Arnie y Debbie decidieron salirse de la casa de los papás de Debbie para buscar un lugar que fuera solo para ellos. Fue entonces que Debbie conoció a un hombre de 40 años llamado Alan Bono. Parece que se conocieron porque los dos trabajan en el mismo ámbito. Alan y Debbie pronto se volvieron muy buenos amigos y no pasó realmente mucho tiempo para que Alan le ofreciera un trabajo a Debbie trabajando para él. Incluso ofreciéndole a Arnie y a Debbie un apartamento De acuerdo a varios testigos Fue alrededor de estas fechas Cuando Arnie comenzó a comportarse de manera muy extraña Debbie dice que Arnie solía entrar en trance Y que comenzaba a gruñir A decir que veía a la bestia Para después no tener memoria alguna de ello Ella también declaró que Arnie se levantó una noche y comenzó a golpear los muebles. Al día siguiente, él se quejó de un dolor en su mano sin recordar que él mismo se la había lastimado la noche anterior al golpear los muebles. Debbie, al igual que los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren, se preocuparon debido a que ahora era Arnie el que parecía estar lidiando con demonios y comenzaron a considerar que era momento de que tal vez ahora a él se le hiciera un exorcismo. Al principio del episodio te mencioné que Arnie decidió llamar al trabajo diciendo que estaba enfermo para pasar el día con sus hermanas, con su primo. En este momento Debbie realmente estaba trabajando, pero todos se acordaron verse a la hora del almuerzo. Alan Bono hizo planes para también verlos ahí y ofreció pagar por el almuerzo de todos. Mientras comían, Alan y Arnie bebieron demasiado. Su mesera declaró que entre Alan y Arnie habían bebido entre 13 y 15 vasos de vino tan solo en dos horas. Después de comer, el grupo se dirigió a la perrera en donde Debbie trabajaba para pasar el resto de la tarde. Cuando Debbie terminó de trabajar, ella llevó a las pequeñas por pizza para cenar mientras que Arnie y Alan trabajaban en la reparación de un estéreo. Ya de noche, todos se vieron de nueva cuenta en el apartamento de Alan, el cual de hecho se encontraba arriba de la perrera, y pues se juntaron para ver televisión juntos. Después, la tragedia pasaría. Por alguna razón, Alan Bono se comenzó a agitar, como si estuviera enojado, golpeando su puño contra la palma de su mano repetidamente. Debbie dice que las niñas pequeñas se comenzaban a retirar a su casa pues ya era muy tarde para ellas. Debbie también dice que en ese momento Alan agarró el brazo de una de las hermanas de Arnie como para detener que se cayera de las escaleras. En ese momento, Debbie intervino y fue ahí cuando Arnie también se involucró. Él le dijo a Alan que dejara a sus hermanas. De pronto, todo dio un giro inesperado el argumento se intensificó. En algún punto, se dice que Bono hizo algún comentario cruel acerca de Debbie como burlón. Debbie y la hermana de Arnie declaran que Arnie de pronto se puso tieso, que trataron de moverlo sin éxito alguno. Y que fue entonces cuando Arnie comenzó a gruñir agresivamente. La hermana de Arnie recuerda un flashazo cuando de pronto todo se detuvo. Alan Bono ahora estaba tirado en el suelo, bañado en sangre, con múltiples puñaladas en su pecho. A su lado, se podía ver la navaja que Arnie Johnson siempre llevaba con él. Cuando los paramédicos llegaron a la escena del crimen, Alan Bono aún se encontraba con vida. Debbie no dejaba de llorar y pedir que por favor lo ayudaran. La policía después encontró a Arnie caminando por las calles cubierto en sangre. La policía se acercó a él y él les dijo que creía haber escuchado unas voces antes de lastimar a Bono, pero que realmente no podía recordarlo por completo. Testigos y evidencia de la escena del crimen apuntaban a Arnie como el responsable del asesinato de Alan Bono. Los dos habrían estado peleando, los ánimos subieron de temperatura y las cosas se habrían salido completamente de control. Parecía ser un caso simple de cerrar. Eso fue hasta que el abogado de Arnie, Martin Minella, tomó el caso y tiró una bomba a todo el jurado y a cualquier persona involucrada en el caso. Él estaba argumentando que Arnie no era el culpable. así que amerita un brindis ¿no crees? ¿no? a una posesión demoníaca Minela argumentó que Artney no era culpable de asesinar a Bono porque no era él quien estaba en control sino un demonio que se había pegado a él durante uno de los exorcismos de David Minela después dijo en una entrevista que todos le preguntaban ¿cómo es que se le ocurrió una semejante defensa? y él siempre ha contestado que simplemente es la verdad que fue a ver a Ed y a Lorraine Warren y que después de hablar con ellos decidió tomar el caso ellos le dijeron que cuando estás poseído no tienes control en tus acciones y que eso resonó con él Minela no era exactamente un abogado desconocido anteriormente él había tenido dos casos en Inglaterra en los cuales el argumento de posesión demoníaca fue presentado y los resultados siempre fueron favorables para los defendidos sin embargo, habían varias cosas diferentes en el caso de Arnie Johnson. Primero, ninguno de los casos en Inglaterra eran por asesinato. Segundo, ninguno fue llevado a juicio. Y finalmente, aunque el argumento fue escuchado por la Corte de Inglaterra, nunca antes un abogado había hecho el argumento de no culpable por posesión demoníaca en los Estados Unidos. Esta defensa fue la primera en la historia. Pero aún así, Minel estaba seguro de su estrategia. Las cortes estadounidenses ya habían argumentado la presencia de Dios, o incluso al jurar en una Biblia. Entonces ahora tendrían que escuchar el argumento acerca de la presencia del diablo. Los investigadores no desacreditaron esta estrategia, pero se movieron con mucha cautela esperando que no se volviera un circo para los medios de comunicación. Ellos buscaron tener entrevistas con los padres que habían estado involucrados en los múltiples exorcismos que se le habían realizado a David. También hablaron con Ed y Lorraine Warren para tener un mejor entendimiento de qué es realmente lo que había pasado. La investigación continuó y las dudas comenzaron a salir poco a poco con respecto a los argumentos de la defensa. Primero, el obispo de la diócesis de la ciudad indicó que realmente nunca se llevó a cabo un exorcismo en forma, ya que las investigaciones de la iglesia nunca dieron evidencia suficiente de posesión demoníaca. Él dijo que los exámenes psiquiátricos que se requieren para que la iglesia evaluara si David realmente necesitaba un exorcismo nunca se les fueron otorgados. Peor aún, fue el escepticismo que vino directamente de la familia Glatzel. Judy Glatzel dijo que sí llevó a su hijo David a un psicólogo en esos tiempos, pero que sus precios eran muy muy altos y que había pedido que toda la familia acudiera a la siguiente sesión. Ella también dijo que los doctores solo querían darle medicamentos a David y que de ninguna manera ella iba a permitir eso. El papá de David y su hermano menor nunca estuvieron presentes durante los ataques de David, o al menos eso declaran. El papá de David declaró en un libro llamado El Diablo en Connecticut, escrito por Gerald Brittle, que él nunca le dijo al entrevistador que él pensó que su hijo estaba poseído. El hermano de David y de Debbie, Carl Jr., fue más agresivo al respecto. Alrededor del tiempo en el que Gerald estaba publicando su libro, él demandó a Gerald y a Lorraine Warren, demandándolos por acusaciones falsas. Él dijo, mi hermano nunca estuvo poseído. Él y mi familia fueron manipulados y explotados, algo en lo que los Warren eran muy buenos y junto con el autor, Gerald Brittle, ellos forzaron una historia acerca de demonios en un intento de volverse ricos y famosos a expensas nuestras, y nosotros tenemos la evidencia para comprobarlo. carla asegura que la familia también cooperó con el juicio de Arnie, diciendo «Los Warren le dijeron a mi familia muchas veces que seríamos millonarios y que el libro ayudaría a que Arnie saliera de la cárcel. Yo siempre supe que fue mentira, pero era pequeño y realmente no podía hacer nada». El escepticismo con respecto a la validez de las posiciones de David y de Arnie no era únicamente por lo que la familia Glatzel hubiera estado de acuerdo a hacer. A pesar de las declaraciones de Debbie que decían que Arnie tenía un comportamiento similar al de David, amigos cercanos a la pareja y compañeros del trabajo de Arnie dicen que no notaron nada raro en Arnie. El médico que llegó a la escena del crimen Testificó que escuchó a Debbie diciéndole a su papá, Gracias por llamar al 911, papá. Él no quiso hacerlo, pero ya sabes cómo se pone cuando está bebiendo. El papá de Debbie sí le dijo a uno de los oficiales en la escena del crimen, Arnie lo hizo, sin mencionar jamás alguna sospecha de posesión demoníaca. La gente cercana a Arnie asegura que nunca fue una persona violenta, y Debbie siempre ha dicho que su problema es todo lo contrario, que es demasiado bueno. Sin embargo, otros declaran algo completamente diferente. Un artículo en el caso describe a Arnie como un joven que se enoja rápidamente, extremadamente posesivo de la mujer a la que llama su esposa, alguien que destruyó un peluche con su navaja después de un simple desacuerdo con alguien con quien trabajaba. Debido a estos diferentes argumentos en el caso de «el diablo me hizo hacerlo», muchos comenzaron a preguntarse si la defensa de Minela tendría éxito y si el argumento de posesión demoníaca realmente podría salvar a Arnie del veredicto de culpable. Más adelante, en los procesos del juicio, el juez de la Suprema Corte, Robert Callahan, rechazó la estrategia de la defensa prohibiendo que fuera presentada durante el juicio. No voy a permitir la defensa de posesión demoníaca. Evidencia de posesión demoníaca es simplemente irrelevante. Sería evidencia incompetente y no voy a permitirlo. Después de que se le negara su dramática defensa, Minela cambió la defensa por argumento de que Arnie Cheyenne mató a Alan Bono en defensa propia. El argumento era que ambos estaban intoxicados con alcohol y que una pelea violenta comenzó, que Arnie atacó a Bono después de que él atacó a su hermana menor e insultó a Debbie. Arnie después testificó que fue Alan quien empezó el argumento y que se acercó a él, pero que no podía recordar nada más después de eso. Finalmente, el jurado regresó con el veredicto culpable y Arnie fue condenado por el delito de homicidio en primer grado. El 18 de diciembre de 1981, Arnie fue sentenciado de 10 a 20 años en prisión, que era la sentencia máxima disponible por este delito en ese tiempo. El juez Callahan dijo que notó una gran falta de remordimiento que Arnie mostró al haberle quitado la vida a otra persona. Para el shock de muchos, sin embargo, Arnie no cumplió más de cuatro años en prisión y después de esos cuatro años él fue liberado por buen comportamiento durante su corto tiempo tras las rejas Arnie consiguió terminar la preparatoria tomar cursos en la universidad y casarse con Debbie en enero de 1984 hasta el día de hoy existe mucho debate con respecto a si a David y Arnie realmente estaban poseídos Nunca se supo mucho de Alan Bono, además de su vida como gerente de una plantación en Australia, poco tiempo antes de mudarse a Florida, en donde tenía familia. Su familia tenía varias perreras, incluyendo la de Connecticut, a donde Bono se mudó para continuar con su vida trabajando ahí. Varios artículos lo describen como alguien a quien le gustaba hablar de cosas que él había hecho y lugares que había visitado siempre se habló de él como un buen amigo de Arnie y de Debbie y que de hecho los tres tenían planes de algún día abrir una tienda para mascotas juntos sea cierto o falso que Arnie y David realmente fueron poseídos por demonios lo que se sabe es verdad e innegable es el impacto detestable que toda la experiencia tuvo en muchas familias Existe un artículo que fue publicado en el año 2007, momento para el cual Carl Jr. tenía 42 años de edad. Él fue citado de lo que habló acerca de un libro que fue publicado por Lorraine y Gerald Brittle, basado en los hechos falsos que se escribían como Historia de la Vida Real, acerca de su familia. Él dijo, «Dudando mucho, finalmente leí el libro por primera vez en 27 años». Y me quedé tieso. ¿Cómo puede alguien creer esto? Todo lo que se presenta es mentira. Y yo aparezco como el villano del libro, simplemente porque dije la verdad y sabía que todo era falso desde el inicio. No había demonios. Todo era por dinero. Me tomó 27 años llegar hasta donde estoy. Y no voy a permitir que todo se derrumbe al permitir que esto se repita. El libro fue publicado por primera vez en 1983 y después se volvió a imprimir en 2006. Carl Jr. decidió ver a un abogado después de describir que los Warren habían estado haciendo dinero al dar conferencias acerca de su familia durante dos décadas. Él dijo también que «Quiero dejar a los Warren en el pasado, al igual que mi hermano David. Solo quiero que la gente como yo sepa que no están solos» y tal vez ellos también salgan a la luz y demanden por el fraude que los Warren han hecho. En un artículo publicado en Connecticut, Carl Jr. es citado diciendo, Debbie, mi hermana, me dijo, lo estoy haciendo por el dinero, estoy haciendo esto para hacerles pagar todo lo que nos hicieron cuando éramos niños. Él continúa diciendo, David era un buen niño y nunca le hizo daño a nadie. Él realmente vivió un infierno por toda la atención negativa. Lorraine Warren es citada en respuesta a este artículo diciendo que su esposo había trabajado muy duro en el caso de los Glatzel, lo que hace que la idea de que Carl quiera tomar acción legal es aún más difícil. Que no es justo que alguien que no tiene ni idea de lo que esto se trata o involucra intente hacerles daño de esa manera, que es demasiado triste una denuncia fue presentada por el abogado de Carl alegando que su hermano David había sufrido de problemas mentales durante su niñez y que esto le ocasionó experimentar alucinaciones. Que en 1982, después de buscar ayuda profesional, David fue ingresado en una escuela especial para niños experimentando problemas similares. Hasta el día de hoy, Carl dice que su hermano está libre de síntomas. Carl Jr. Glatzel ahora es el dueño de una compañía de construcción junto con su hermano David. Han estado escribiendo su propio libro acerca de sus experiencias en donde exponen a los Warren como charlatanes y dicen lo que realmente pasó en el verano de 1980. No se sabe qué pasó con la demanda en contra de Lorraine Warren, pero sí se sabe que Gerald Brittle, el autor del libro, también presentó una demanda en contra de ella. En marzo de 2017, The Hollywood Reporter publicó un artículo en el cual dice que Gerald Brittle dijo que tenía un acuerdo exclusivo con Lorraine y que los productores de la película El Conjuro habían realizado la película basados en la historia de la familia Perrón y que todas las películas basadas en cualquier caso de los Warren rompían el contrato que Lorraine tenía con él de no realizar ningún trabajo colaborativo para medios que fueran competencia para su libro y el caso de la familia gladsell o ningún tema que estuviera basado en lo paranormal y más específicamente en su trabajo como demonólogos con otras familias. Esta demanda fue eventualmente abandonada. Hasta el día de hoy, se desconoce si David y Arnie realmente sufrieron de una posesión demoníaca, y la pregunta de si Arnie mató a Bono a conciencia permanece abierta a la especulación y sigue siendo tema de mucho debate entre los que creen y entre los escépticos. Sin duda, seguirá siendo un enigma sin resolver.
0: Sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, Llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere GaroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro. Lunes a viernes a las 9 por Univisión.